0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是：自古很多官员都因贪污被斩，而他却因为贪污捡回一条命。作者：不语亦潇潇。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。很多人都在谈远见，也都希望自己能够有远见，因为一个有远见的人，大多可以做到未雨绸缪，能不被眼前的诱惑所迷惑，少走些弯路，更好地掌舵人生。可转念一想，远见到底是什么呢？人生在世之所见，无非见人、见事、见物，而远见。则是能够在见人时看其表里，见事时看其始终，见物时看其本末。远见，并非是要预见未来，而是要能够比大多数人看得透彻一些。作为大汉的第一任相国，萧何在见人、见事、见物时，就表现出了超乎寻常的远见。他用远见帮助刘邦得到天下。也用远见帮助自己逃出升天，买了一张彩票，谁知中了头奖。说起萧何，还要从他人生中最成功的一笔投资说起。萧何本是沛县的主力院，在当地也算一个有头有脸的人物，但他从不以出身和背景去衡量一个人，相反，他更看重一个人的品质与才能，所以，他的朋友不仅有达官贵人。也有贩夫走卒，这些贩夫走卒中有泗水亭长刘邦、屠夫樊哙、御苑曹参、车夫夏侯婴，还有吹鼓手周勃。萧何见刘邦气宇轩昂，谈吐非凡，所以对其格外交好，就连亭长之职都是萧何为刘邦安排的。除此之外，刘邦每次出公差的时候，大家都会资助他一些盘缠，别人都给他三百钱。唯独萧何给五百钱，可以说，此时的萧何简直就是刘邦的榜一大哥。但回过头来，不得不说，萧何的这笔投资是非常成功的。最后，公司不仅成功上市，自己还成了公司的 CEO， 算是赚了个盆满钵满。当然了，这还离不开时代巨变的推动。公元前二零九年，陈胜吴广揭竿而起，率先吹动了反秦号角。此后不久，萧何和,和曹参作为沛县衙门的两位主要当差，就开始和县令商量反秦大计。反秦需要兵力，于是萧何想到了刘邦。他对县令说：“听说当年的亭长刘邦押送犯人去徭役时，因走失了一部分人，现在带着剩下的人躲在芒砀山里，我们可以把他叫回来，共谋大事。”没想到这个县令是个二五仔，先是答应，后又反悔。最后被刘邦联合众人成功杀掉，县令死了，县城也占了。这时候大家群情激愤，都愿意背秦自立。但是，一支队伍必须要有一个带头人才行。那么，谁来担任呢？萧何立即站出来推荐刘邦。这并不是因为胆小怕事，而是因为他名于世事。虽然自己的职务比刘邦高，但目前这支队伍是刘邦从芒砀山中带来的。刘邦掌握着枪杆子，他不做首领谁做？我做首领，会有人听我指挥吗？这样一来，原来的领导变成了下属，而萧何也很快适应了角色的转变，安心辅佐刘邦料理后方，干好本职工作，天生的二把手。如果说萧何当初选择加盟刘邦，是他对职业生涯的一种富有远瞻性的选择。那么，萧何在自己的日常工作中，同样也表现出了过于常人的远瞻性。刘邦起义后，在楚王熊心“先入定关中者之王”的号召下，带着部队向秦朝的都城咸阳进发。萧何身为成都，为刘邦督办军队的后勤供应。公元前二零七年，秦王子婴献出玉玺，向刘邦投降。进入秦都的起义军被眼前的繁华景象震惊了，宫室。帷帐、狗马、重宝、妇女以千数，就连刘邦见到这些都有些迈不开腿了，意欲留居之。刘邦的那些手下更是肆无忌惮，诸将皆争走金帛财物之府分支。毕竟大家伙把脑袋别在裤腰带上，不就是为了这些荣华富贵吗？不过，萧何却对眼前的金银财宝不感兴趣。正当诸将为财宝分配不均而吵架的时候，萧何第一件事就是收秦丞相御史律令图书藏之，然后又对这些资料进行了分门别类、登记造册，妥善保管起来。作为平时里喜好研究律令的萧何，他自然知道眼前的这些律令图书才是真正的无价之宝。萧何收藏的这些律令图书档案，使刘邦具知天下恶塞户口多少。强弱之处，民所疾苦者，掌握了这些情报，如同拿到了通往胜利的行动指南。这为刘邦日后制定正确的方针政策和律令制度提供了可靠根据，对汉朝的建立和巩固起到了巨大的作用。之后，萧何还在秦律的基础之上制定了新的九章律。以上种种，足见萧何的未雨绸缪、深谋远虑。当然。萧何的功劳不止于此，他还为刘邦找到了一个打开困局、完成天下统一的钥匙。当时的刘邦处境十分不妙，因为项羽不放心他，所以把他封到了偏僻的汉中之地，同时还在关中给他安排了三个秦朝降将监视他。刘邦急需一位具有能力的人领兵打仗，助他打破眼前的困境。但是和刘邦一起起义的将领少有精通兵法者。萧何也认识到了这一点。当时韩信已经从项羽处投靠了刘邦，但是到了汉营，情况依旧没有得到改观。他空有一身兵法本领，却一直得不到重用，只做了一个治粟校尉的小官。但幸运的是，韩信遇到了萧何。萧何通过工作中的交流，发现了韩信这匹千里马，并将其举荐给刘邦。然而刘邦不以为意，韩信感到无望。便私自离开汉营，当了逃兵。萧何一听韩信跑了，二话不说，立刻马上去追。刘邦一开始还以为萧何逃跑了，感觉心里被掏空一般，如失左右手。好在萧何最终将韩信追回，刘邦也答应让韩信做大将军。就是这一冒险的决定，为刘邦以后的发展拉开了新局面。让领导放心，就是让自己安心。公元前二零六年，刘邦在韩信的辅佐下，很快占领了关中，而后又向项羽的都城彭城进发。萧何作为后勤部长，则留守于关中。萧何知道，刘邦在外征战需要充足的后勤补给，而当时关中已经满目疮痍，所以，他赶紧重新建立已经散乱的统治秩序，对百姓施以恩惠，以定民心。同时，他还颁布实施新法。开放原先秦朝的皇家园林给百姓耕种，如此一来，关中的农业生产迅速得到恢复，为刘邦建立了稳固的后方。自古征战，后院起火的事时有发生，所以留守后方的人不是沾亲就是带故。而萧何与刘邦并无血缘关系，顶多算得上是合伙人。当时的刘邦在彭城战败，身边只有数十骑跟随，此时。如果萧何对刘邦反戈一击，势必会对其造成毁灭性打击。但萧何没有这么做，他一直兢兢业业地为刘邦补充兵员和物资，让刘邦能够多次卷土重来。不过，即使萧何做得再好，刘邦心里多少还是有些不放心的，所以，他经常让使者回来慰问萧何。这时，萧何手下的一个儒生就提醒萧何说：“使者来得如此频繁。”这是主上不放心你呀，萧何略有所思的点了点头。有时候，能力固然重要，但更重要的是自己的立场。于是，萧何就让自己家中能胜兵者的子孙昆帝赶往前线，接受刘邦的调遣。此举让刘邦吃了一颗大大的定心丸。后来，刘邦得了天下，自然而然是要论功行赏的。那么，谁是第一功臣呢？刘邦二话没说就定了萧何，封他为赞侯，特赐剑履上殿，入朝不屈。刘邦对群臣说：“诸君独以身从我，多者三两人，萧何举宗数十人皆随我，功不可忘也。就这一点，你们谁都比不了萧何。”刘邦知道萧何的忠心，同样萧何也懂得刘邦的野心。从长远考虑，强大的异性诸侯王。是不利于朝廷统治的，伟大不掉的局面必须解决，而韩信首当其冲。昔日的部下，今日的楚王，萧何一手造就了韩信，现在又要亲手毁了他，心中却是无奈的。但是想想天下苍生，想想未来发展，萧何还是帮助吕后除掉了韩信。此后，刘邦对他更加恩宠，除了加封外，还派了五百名士兵做起护卫。这是保护吗？不是，这是监控。萧何明白，赶紧入朝面圣，立辞封邑，并拿出许多家财拨入国库，以作军需。刘邦见状甚是高兴。公元前一九六年，应不反，还是之前的套路，同样的配方。刘邦亲自率兵平反，萧何则继续留守关中。刘邦依旧是数使使问相国何为。萧何为了使刘邦能够消除后顾之忧，更加勤勉认真，抚循勉励百姓，悉以所有左军。奈何刘邦对萧何的工作并不发表任何评论，也许是萧何有些老糊涂了吧。既然领导没有什么意见，那我就再接再厉干好工作吧。此时，萧何手下的一个门客看出了背后的凶险，上所以数问君者，为君轻动关中。萧何这才恍然大悟。为了消除刘邦的猜疑，他不惜损害自己的名声，以低价强占民田为自己牟利。后来，当刘邦凯旋时，他没有见到热烈欢迎的百姓，反而见到了一群来告状的苦主。他们告的还是丞相萧何，告他强买民田宅数千万。好你个萧何，当了丞相还搞起了贪污，给我抓起来！就这样，年迈的萧何被抓进了监牢。可过了没多久，刘邦又将萧何给放了，刘邦笑着对他说：“老萧，别生我气，毕竟做戏要做全套啊，谁让咱老刘家有一个厉害的老婆呢？”萧何也笑道：“老刘，啥也别说了，我都懂。”此后的萧何，直到生命终结，一直做着汉朝的丞相，继续与虎为伴。经历过这么多的波折，萧何也算是看透彻了，作为臣子。无法完全掌握自己的命运，自己能做的就是让身边的老虎吃饱睡好，做一个合格的猫奴。萧何的一生虽没有上过前线，但他的头上始终悬着一把剑，而他得以善终，得益于自己的远见。他没有瞧不起草根出身的刘邦，没有被秦宫的财宝迷惑，没有看不起受过胯下之辱的韩信，更没有懈怠过自己的工作。他守住了身为臣子的本分。荀子说：“以敬之远，以一之万，以微之名。你对世界的认识是否透彻，决定了你的眼界。真正有远见的人，懂得成就别人，懂得避免矛盾，懂得保护自己。想成为优秀的人，就做一个长期主义者吧，不拘泥于眼前，用远见照亮前行之路。好了，今晚的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。祝你晚安，好梦。